0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. פרויקט הסיפור הקצר, מעבורת, מציג רחמים, כתבה דורית שילה, קוראת ריקי דסקל. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. כשמדובר בווינסנט, קשה לי להחליט במה להסתכל, באיזה חלק של גופו להביט כדי לראות אותו באמת, ולהחליט מי הוא. יש ימים שהוא נכנס לכיתה שלי, מחברת, ספר ועט בידיו, ואני רואה רק את אצבעותיו הלבנות על מפריקיהן המחודדים. בימים אחרים, כשאני עומדת ליד הלוח, הוא תולה בי את עיני הברזל הכחולות שלו, התחומות בקמטי צחוק עפרפרים, ואני לא רואה דבר מלבד מבטו. לפעמים כשבחוץ מחשיך מוקדם והקור והחושך חודרים מבעד לחלונות חדר הכיתה שלנו, הוא נשאר לשבת עד שיוצא אחרון הסטודנטים, ואז מתרומם מכיסאו וצועד לאט לאט בגלימתו הלבנה לעבר החלון שמימיני. ברגעים האלה אני לא יכולה שלא לנעוץ מבט בחגורת חרוזה העץ המתוחה ברישול על מותניו, ותלויה מעל הסנדלים. כך הוא צועד, וחרוזי העץ של חגורתו מקשקשים ומקרקשים. פעם אחת הוא הניח את כף ידו על זגוגית החלון הקרה ואמר, אני נשבע לך, כשאלוהים ברא את החורף, הוא לא חשב על נזרים דומיניקנים מסכנים שצריכים להסתובב כל השנה בסנדלים. כמו בסוף כל שיעור, גם באותו יום חורף שאל אותי וינסנט אם אני רוצה לצאת לטיול רגלי בעיר. ואני, שמגיעה לירושלים רק כשאני צריכה ללמד את שיעורי העברית המשונים שלי בבית הספר הקתולי, משוכנעת שרק גבר לבוש בשמלי יכול לגרום לי לומר פעם אחר פעם כן. בואי נסתובב היום לאורך החומה, אבל מבחוץ. זה מה שיפה בירושלים. האספלט והמכוניות חסרות הסבלנות של הישראלים מצד אחד, והאבנים הגבוהות האלה מצד שני. כשאתה נזיר גבוה ויפה בן אתה יכול לומר דברים כאלה בלי לחשוש שיחשבו שאתה אידיוט. הרי גם ככה כולם חושבים שמשהו לא בסדר אצלך. ובעודנו צועדים ואני מתנדנדת על מגפי היקב הלא נוחים שלי, נעצר לרגע וינסנט ושאל, אז מה שלומך? כל כך הרבה זמן לא היית פה. אני לא רגיל לא לראות אותך כל שבוע. יותר טוב, עניתי וקצת חייכתי. מתחזקת. היום הניתוחים האלה לא מסובכים כמו פעם. את נראית יותר טוב, הוא אמר ונעץ בי את הכחול ברזל שלו. חזר לך הצבע לפנים. זה מפני שכשהוציאו את הרחם ואת הגידולים, הפסיקו כל הדימומים. עכשיו אני כבר לא אנמית. צבע תמורת רחם. עסקה משתלמת, לא? וינסט שתק והביט בי. הוא יכול להרשות לעצמו להסתכל. מגינה עליו חומה גבוהה של נזירות, גבוהה כמעט כמו החומה של ירושלים. אחרי דקה ארוכה הוא אמר, את רואה את הרמזור הזה שם? לא זה הקרוב, זה של יד הגבעה. עד שם אני מרשה לך רחמים עצמיים, ואחר כך נראה מה נעשה. מה כבר אפשר לעשות? אני מורה ללשון, גרושה, בת 40, בלי ילדים, ועכשיו גם בלי רחם. בסדר גמור, הוא אמר ברוגע הרגיל שלו, שמוציא אותי מהכלים. בסדר גמור, עד הרמזור, אחר כך. אני אדבר. ולי בכלל לא התחשק לשמוע אותו מדבר, אולי רק לצעוק לו. ומה יקרה ברמזור, אה? תפשיל את ההגלימה המגוחכת הזאת ותעשה לי ילד? אצלכם הרי כבר הכניסו להיריון בתולה אחת, וגם אצלנו היו שתיים-שלוש עקרות שילדו בסוף. אז למה לא עוד אחת באמת? אבל שתקתי וחשבתי לעצמי שדי טיפשי לנעול מגפיים כל כך לא נוחים, רק כדי לנסות למצוא חן בעיני נזיר קתולי, ועוד נזיר שאוהב ללכת ברגל. אתה יודע שבעברית המילה רחמים נגזרת מהמילה רחם? אמרתי והתעצבתי קצת יותר. זה יפה, בייחוד כשחושבים על זה שמהמילה היוונית לרחם, היסטריה, גזרו את המילה היסטריה. נדמה לי שכבר אמרת לי את זה פעם. ענה ולא שאל השאלות הדקדוקיות והאטימולוגיות, שהיה בוודאי ממטיר עליי אילו היינו עכשיו בכיתה. המשכנו לצעוד בשתיקה, שתיקה שאליה נלוו הקשקשת הבלתי פוסקת של חרוזי חגורת העץ שלו, הטיפוף המקרטע של העקבים שלי והתנועה הסואנת של המכוניות. לא היה לי מה לומר לו ולא יכולתי להתרכז בשום דבר פרט לרעשים האלה שהשתלבו בטבעיות רבה ברעש הגדול שהיה אני. יש לי ילד. הוא הפטיר פתאום והגביר מעט את קצב צעדיו. סליחה? יש לי ילד, בן, הוא בן עשר השנה. איפה הוא נמצא? בבית, בדבלין. לא ידעתי מה לומר ועוד פחות מה לשאול. כל ההרמוניה של הרעש הסביבתית פוגגה פתאום, והכרתי התמסרה לתובנה הבאה. אפילו נזירים מצליחים להוליד ילדים. כך עלו המילים בעיני רוחי, ומיד חשתי בושה, ועיניי ננעצו ברמזור. היססתי אז אם להתחייב לכנסייה, ולקחתי פסק זמן מהסמינר, והילד נולד אחרי שנדרתי את נדר הנזירות. המשכתי לשתוק, הנחתי שימשיך לדבר. סיפור כזה לא מפסיקים באמצע. אבל וינסנט המשיך לצעוד בשקט, ומדי פעם סובב ראשו אליי. קינאתי בו שיש לו גלימה לבנה דהויה, שבה הוא יכול להתעטף ולמצוא מסתור. אבל זה שיש לי ילד לא אומר שאני הורה, שמעתי אותו אומר לבסוף. אני מבינה. בטוח, וחיוך קטן נפרס על שפתיו. מה אני אגיד לך? אני כבר לא יודעת מה בטוח ומה לא, אבל אני מתארת לעצמי שלהיות נזיר דומיניקני עשר שנים לא השאיר לך הרבה מקום לחיי משפחה. התבוננתי בגבעה הירושלמית של ימיננו, גבעה אפורה חומה וספוגה בגשם, ונחשפתי אל העיר שלו, אל דבלין, שהייתה ללא ספק ירוקה יותר, גשומה יותר, בוהקת יותר. באורח מפתיע נראתה לי עכשיו דבלין זרה פחות מירושלים, אף שמעולם לא ביקרתי בה. רציתי להמשיך לדבר איתו, להמשיך ולומר שכן, אצלי בראש הכל בטוח וידוע. אני יודעת למשל שהוא נזיר ובחור חכם ומשכיל, שבא הנה לפני שנתיים כדי ללמוד עברית ולקרוא בתנ״ך. אני יודעת שבכל פעם שהוא פוצה את פיו, אני נשאבת אל תוך המילים שלו ולא רוצה להניח לו. אני יודעת שהוא האיש השלם ביותר שאני מכירה, או לפחות כך חשבתי עד עכשיו. ואני גם יודעת שנפשי נקשרה בנפשו, ומעל הכל, עד לרגע זה הייתי משוכנעת שגם הוא עקר. עיני הברזל שלו הן מה שראיתי לנגד עיניי כשחתמתי בבית החולים על הטופס המאשר למנתח לעקור מגופי את האיבר המדמם הזה, שחודש אחר חודש, עוד כשהייתי נשואה, לא הצליח להרות. חתמתי והבנתי שאולי כדאי שאסע קצת מכאן, אחרי שהסיוט הזה ייגמר. אולי לאירלנד, למה לא? לנשום שם אוויר אחר לשנה-שנתיים, אוויר שנראה ומריח כמו וינסנט. בעוד כמה ימים אני נוסע לשם, זה מה שרציתי לספר לך. אני נוסע אל הבן שלי. אימא שלו חלטה, ובפעם הראשונה מאז שנולד היא ביקשה שאבוא לעזור לה. וינסנט דיבר אליי וגם על ירושלים. דיבר על חייו ועל אלוהים שלו שבשמיים. אבל אני כבר הייתי הרחק משם. מטיילת בנעליים נוחות על גבעות ירוקות לחופו של אוקיינוס מלוח וקר, וברקע ספינות דייגים משייטות מול מגדלור כסוף. וילד בן עשר, בעל עיני ברזל כחולות, אוחז בידי, ובידו השנייה, בזו של אביו הלבוש בגלימה לבנה, חגורה מעץ וסנדלים. אני כבר הייתי שם. כל מה שהיה חסר עכשיו זה לשמוע אותו אומר, בואי. תמה קריאת הסיפור. רחמים כתבה דורית שילו. קראה ריקי דסקל. תודה על ההאזנה.